0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me tenéis aquí en este capítulo solo, eh, en este viernes, en el que voy a hacer un poco de repaso de los artículos que venimos publicando en nuestro blog sobre Show, sobre el Rey de Amarillo y muchas otras cosas. Eh, antes de eso, en primer lugar, darle las gracias a Álvaro por todos estos maravillosos podcasts que está haciendo de eh, temática de Gamshow para gente que ya conoce Gamshow, pero para aquella gente que quiere aún ahondar más dentro del sistema Gamshow. Mola muchísimo, Álvaro, muchísimas gracias por prestarte, la verdad es que están súper entretenidos y que además tienes un humor muy especial que, que, bueno, a mí me encanta y espero que a vosotros que escucháis esto, a vosotras y a vosotros que escucháis esto, os guste también. Está repasando, empezó con El Rey de Amarillo también esta semana, o sea que vamos a tener eh, que baje de los y lo vea, por mucho tiempo y como os digo pues yo quería traeros esos artículos que están traducidos de la web de Pelgrín Press, que directamente hemos firmado también con la licencia que podemos tra- hacer esa traducción y quiero también pues que no os a- caigan en saco roto porque hay un montón de cosas súper interesantes que sirven como ayuda a esta campaña del rey de amarillo y a estos libros como eso eh, como perdón como terroristas y como el rastro de cazulu que son los tres sistemas que, que estamos publicando en español del sistema Gamshow y bueno, antes de empezar, como siempre, pues quiero refrescaros las preventas que tenemos hasta el 29 de julio vamos a tener el Rey de Amarillo, la, el primer tomo de esta campaña y de este juego de rol que también es campaña y este primer tomo se titula París, el Rey de Amarillo París y que tenéis en preventa hasta el día 29 de julio con tres láminas de regalo, no lo dejéis pasar y a $34,95, que es un muy buen precio para un libro que va a quedar, la verdad, es que espectacular. Muchas ganas ya de que, de que lo terminemos, de que vaya imprenta y de que lo tengáis en vuestras manos, y nosotros también. Y también tenemos en plena preventa El Matadero y Hidden corp 2, dos aventuras nuevas en formato carpino, en tamaño de 24 x 17 centímetros. Y que encontráis toda la información en shadowlands.es barra matadero. Son dos aventuras para La Llamada de Kazulu, escritas por Andrés Ramos. Una de ellas para el sistema de PALP Kazulu y la otra para la versión clásica de la séptima edición de La Llamada de Kazulu. Y qué más, bueno, por, por un precio de 43,95 estas. Y como os digo, pues toda la información hay en shadowlands.es barra matadero. Bueno, pues vamos a, os voy a explicar un poco, estamos haciendo una serie de noticias, una serie de traducciones de estos artículos que están en la web de Pelgrim Press y en este caso voy a reseñaros tres o cuatro de los últimos artículos que se han traducido los encontráis en shadowlands.es blog, los podéis encontrar. El primero de ellos se titula La venenosa inspiración de Edme Castaigne y nos habla de las referencias que tuvo Robert W. Chambers para traer a este, este nombre dentro de su relato del Rey de Amarillo. Realmente se conoce poco sobre la vida de Robert W. Chambers, pero que está bastante bastante claro que por su obra conocía a Francia y conocía su historia. Entonces, eh, traer el nombre de Hildred Castaigne Que perdonad, que no sé francés, no sé cómo se pronuncia exactamente. Ya lo diréis en los comentarios. O nos mandáis un audio a charlas desde Shadowlands al Telegram. Y bueno, eh, efectivamente, pues es el el protagonista y narrador poco fiable del clásico relato del Rey de Amarillo. Eh, Entonces, eh, muy probablemente se basó, eh, se inspiró en el asesino de principios del siglo XIX. Edme Castein, como os digo. Castein era un joven médico sin recursos eh, que se hizo amigo de una pareja de padecientes adinerados, los hermanos August y Hippolyte Ballet. En 1822, Hippolyte, enfermo de tuberculosis, murió bajo el cuidado de Castein. Su, su fortuna pasó a August y además hizo a Castein su heredero después. Medio año después, tras beber vino y luego leche que le dio Castein, August también murió tras un prolongado ataque de vómitos. Vamos, eh, fueron envenenados muy, 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 muy probablemente. Ambas víctimas tenían poco más de 20 años. Mm. Este hecho, sumado a las actividades financieras de Castein, disparó las sospechas oficiales. La investigación se centró en la compra de un nuevo medicamento, la morfina, poco antes de las muertes. Castein fue detenido y juzgado por asesinato. El jurado le declaró inocente de la muerte de Hipólite, de Hipólite pero culpable de destruir su testamento y de asesinar a August. Y bueno, fue pasado por la guillotina el 6 de diciembre. De 1823. En la realidad enmarañada del Rey de Amarillo, el juego de rol, la media diferencia de unas cuantas letras en un apellido no nos impide identificar a Castein como un desafortunado eslabón en la cadena dinástica que va desde el Rey Pálido hasta Hildred Castein. Tenía todas las predilecciones siniestras de su familia, eh, un ser wild que lo condujera plenamente a su destino. Los fantasmas tienen un gran protagonismo en otros cuentos de terror menores de Robert W. Chambers. Y en consonancia con ellos, los personajes jugadores de tu secuencia de París podrían encontrarse con este miembro antepasado del linaje en forma de fantasma, cuyo nombre está ligeramente mal escrito. Tal vez él se encuentren con la sombra de Castaigne en la plaza de Grep, el lugar donde la guillotina separó la cabeza de su cuerpo, o en Saint-Claude, el, bucólogo, el bucólico suburbio parisino donde envenenó a Auguste durante su estancia en el Hotel ted Noir. Al igual que otros fantasmas de Chambers, Edmund no, podi- no pare- podría no parecer ni estar muerto, podría sellar su amistad con los estudiantes de artes ocultistas con un tratamiento médico muy necesario. Sus poderes de curación sobrenaturales podrían permitir el descarte de cartas de herida que normalmente nos eliminan con un éxito de primeros auxilios. Y con el tiempo... Edmo, Edme podría abusar de su condición de personaje no jugador, amistoso, para inducir al grupo a difundir la influencia del Rey Amarillo, aumentando sus propios poderes. Solo, la verdad es que solo investigando la historia de Castain de hace ses- 70 años, el grupo puede descubrir que su aparente benefactor no está vivo ni está de su lado y naturalmente si 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 sospecha Castín que está detrás de él echará mano de la jeringuilla llena de morfina fantasmal que guarda en esa pequeña bolsa negra suya pues esto es una de las de las semillas de aventura que nos que nos trae Robin de laus el autor de la del rey de amarillo con este Ed Castain y bueno Robin de laus, que como siempre pues se saca de la manga pues unas historias fantásticas para que pues para llenar a vuestros jugadores de horror y de terror, y la verdad es que me ha ha gustado muchísimo este artículo y esta referencia a este médico y asesino del siglo XIX. Espero que os haya gustado a vosotros también, y esto es uno de los artículos que encontráis en en nuestra web. Otro de ellos es mi última experiencia con la experiencia. Esto es una disertación y un un artículo también de Robin Delaus que hace... eh, en el, en el blog, como os digo, de Pelgrim Press. Y dice así, dice, una curva de mejora constante para los héroes tiene sentido en ciertos géneros de rol. Luchar contra los enemigos y conseguir cosas de ellos y hacerse más poderoso no es algo accesorio en d 20, en Dungeons and Dragons, ya sabéis, es la actividad principal. Él, de hecho, esto es eh, inclusión mía, es lo normal en Dungeons, ¿no? Querer subir de experiencia, subir de nivel a base de luchar contra los enemigos y conseguir cosas con ellos y que tu, tu aventurero cada vez vaya siendo, pues, a, eh, accediendo a un nivel superior. El viaje de un personaje de Dungeons and Dragons desde el primer hasta el vigésimo nivel refleja el de Conan, que pasa de bárbaro a re implacable. También hay mejoras en, en otros géneros, las secuencias de entrenamiento, por ejemplo, son un elemento básico de Arrow y de Flash. Eh, aunque nos dice Robin De Laus que yo diría que se trata más de obtener bonificaciones para el, para el problema de la semana que de cambios permanentes en la hoja de personaje. Entonces, aquí nos está hablando de la, del desarrollo de un personaje. Este tipo de trayectoria de cero a héroe no aparece en el género de misterio. No vemos a Sherlock Holmes abrirse paso gradualmente hasta, hasta alcanzar el estatus de polímata. Ni a Marlowe, Philip Marlowe, el detective privado, no lo vemos progresar de novato a detective privado hastiado. Lo mismo ocurre con los investigadores del oculto, desde Constantine hasta los Winchester con clara referencia, bueno, con, con una referencia a Supernatural, que si no has visto la serie, hasta la quinta hasta la quinta temporada bastante, bastante recomendable. Bueno, eh, Constantine hasta los Winchester que pasan de estar dañados a estar más dañados, o sea, de tener cosas en su pasado a ir pasando las canutas episodio tras episodio, pero siempre es lo mismo al final. Los personajes de, Goom Show, de Goom Show, empiezan siendo muy competentes y dan a los jugadores la posibilidad de decidir ¿Cuándo se producen sus mejores éxitos? Aquí no hay una justificación intelectual para la mejora de los personajes eh, en Gumshow. Tampoco hay una necesidad de equilibrio en el juego. Añadir puntos de habilidad generales con demasiada rapidez desajusta el sistema, forzando un ajuste al alza de los números de dificultad, sin más razón que la de mantener el paso con la economía de habilidades más floja. El aumento de las habilidades de investigación con el tiempo hace que los personajes jugadores se parezcan más entre sí, claro, cada vez van jabiendo más y van cogiendo competencias de otros jugadores. Esto también lo añado yo, perdonar que estoy leyendo y bueno y dando mi opinión al, al mismo momento, ¿no? pero pero realmente es obvio que puede pasar esto. Y es verdad que la única manera de compensar esto pues, pueda ser subir un poco las dificultades, ¿no? las tiradas y subir de, de un 3, una dificultad fácil o de un 4, que es la normal, pues subirlas un poquito. Volvemos a Robin Delose. Dice Mientras diseñaba el juego de rol del Rey de Amarillo, decidí probar si podía salir de con la mía reduciendo la mejora. En lugar de eliminarla por completo, empecé con un enfoque en el que se obtendría menos de un punto de mejora por escenario, programado de forma impredecible. Bueno, La tirada de mejora. Al final de cada escenario, que puede haber durado una o más sesiones, decide quién fue el jugador principal de ese escenario, el que tuvo más foco si el escenario surgió del asunto tan particular de un jugador en concreto, designa a ese jugador como el principal. Ese asunto tan particular es, eh, nos lo explica en otro artículo y en el libro del Rey de Amarillo, que son articu- eh, asuntos particulares que tienen los jugadores, los personajes jugadores, dentro del Rey de Amarillo, dentro de la campaña que van a jugar. Vale. Entonces, eh, si este escenario surgió del asunto tan particular de un, de un jugador en concreto, designemos a ese jugador como el principal. De lo contrario, elige al jugador que creas que ha desempeñado, desempeñado el papel más importante el descubrimiento del misterio del escenario o que haya hecho más por resolver el problema que la investigación ha puesto al descubierto. No te preocupes por señalar al jugador para que reciba una recompensa especial. Ser el centro de atención no conlleva ningún beneficio particular, pero alguien tiene que hacerlo. Estas cosas, esto es otro añadido mío, estas cosas es mejor tratarlas con naturalidad. Bueno, seguimos. Comprueba cuántos jugadores tienen cartas de conmoción o de drida en este escenario. Ignora las cartas de continuidad adquiridas en escenarios anteriores. Esto determina el número objetivo necesario para una tirada de dado que hace el, que hace el jugador principal de la siguiente manera. Si al menos un jugador que tiene la carta, una carta de herida y al menos otro tiene una carta de, convención, de conmoción, el, el número objetivo es 4. Si el grupo tiene al menos una carta de herida pero ninguna conmoción o viceversa, el número objetivo es 5. Si nadie tiene una carta de herida o de conmoción, el número objetivo es 6. El jugador principal tira un dado. Con un resultado que alcance o supere el número objetivo, todos los jugadores obtienen dos puntos de mejora. Bueno, pues vamos a ver que esto añade complejidad para llegar a un resultado positivo, algo que los jugadores encontraron emocionalmente frustrante. En su lugar, opté por algo más sencillo, pero más generoso, aunque menos que el good show estándar. Se obtiene un punto de mejora por escenario. Y ya está. Aunque no hay justificación intelectual o estructural para la mejora en Goom show, hay un, favor, un factor que supera esta percepción. A los jugadores les gusta. Ni más ni menos. Les gusta. Han sido entrenados para esperarlo. Les hace felices. Así que al final lo consiguen. En el medio colaborativo de los juegos de rol, la práctica siempre importa más que la teoría. Pues ahí tenemos la sentencia de Robin De Laos en esta Mi Última Experiencia con la Experiencia, que es una disertación, es un, es un pensamiento de él sobre eh, esa experiencia que van a ganar los personajes jugadores cuando acaban un escenario y tienen que recibir esa experiencia para que sus personajes mejoren de alguna manera. ¿no? Espero que se haya entendido, hay parte que, que he leído, parte que he explicado y espero que se haya entendido porque la verdad es que me resulta muy interesante, como siempre y como ha dicho aquí Robin de Laus, eh, practicar, probar estas técnicas y quedaos con lo que os interesa, ¿vale? porque en un grupo de juego puede funcionar muy bien y en otro en grupo de juego puede funcionar menos bien. Bueno, y por último os traigo otro artículo que se titula De las burbujeantes pruebas de juego surgió una nueva regla de Boom Show. Vamos a ver si os puedo hacer un resumen de este en lugar de leeroslo. Eh, esto viene de las pruebas de juego que hizo Robin de Laus durante, durante el testeo de este juego del Rey Amarillo. Vale. Eh, en realidad nos explica que una de las grandes cosas de las pruebas de juego, de los testeos de los juegos es que una cosa que se improvisa puede resultar de repente tan acertada que pasa inmediatamente al borrador de reglas. Y es eh, directamente... Vamos a ver cómo se llama esta regla... Se llama qué alivio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esta esta regla? Hay unas reglas generales, yo os digo, no, no os voy a leer el artículo, no os quiero aburrir con eso, que, bueno, aburrir realmente está muy bien, pero os invito a que vayáis a la web y a que lo podáis leer pero en la prueba de juego que hicieron durante las pruebas del curso de juego de rol del Rey de Amarillo, eh, los jugadores estaban jugando ya el tercer tomo, el tomo Secuelas, en el que interpretaban a expartisanos que participaron en el derrocamiento del régimen de Castein, que nos vuelve a salir este personaje que hablábamos anteriormente. Entonces, eh, iban investigando el asesinato de un, de un colega suyo, entraron en su casa y eh, de esa casa salían deliciosos aromas de de cocina. Entonces, eh, imaginaos lo que puede pensar un jugador que está jugando algo como el rey de amarillo y que empieza a oler algo que puede oler como carne cocinada, y claro, la conclusión de los jugadores era obvia, estaban a punto de encontrar el resto de la víctima, pero cocinado hasta el punto de alcanzar un olor terriblemente tentador. Entonces, les pareció tan terrible esa perspectiva que solamente hubo dos jugadores que quisieran entrar a enfrentarse a esa horrible visión y y, claro, y, y sabían además que, que iban a, a tomar pues esas cartas de conmoción, si, fa, si fallaban las tiradas de estabilidad y todo eso. Entonces, eh, ¿qué pasó? No? Pues que, que entraron y se dieron cuenta de que no era así. vale. Resultó de que estaban cocinando una paleta de cerdo en la olla de cocción lenta en lugar de pues, a alguna persona o algo así. Entonces, sin pensar mucho, Robin de Laos les recompensó con dos puntitos en las reservas de estabilidad y los jugadores se lo, vamos, estuvieron encantados y, y le preguntaron, ¿no? eh, gritaron colectivamente, ¿pero esto está en las reglas? Y entonces pensó Robin de Laos que, que ahora sí, ¿no? En este momento sí. Entonces lo incorporó a las reglas, lo llamó Kia Alivio. Y bueno, al final recupera. Eh, proporciona una recuperación en la regla Kia alivio Proporciona una recuperación de dos puntos. ¿Vale? Eh, lo vamos a recuperar en estabilidad. ¿Cuál puede ser otra. otra. O sea, es una situación en la que se pensaban una cosa los jugadores. Y resulta que, que es otra y que es completamente nuocuo. Entonces reciben. O sea, es, es tan. Tal la situación de alivio que recibes, pues. Pues esa recompensa en estabilidad. Realmente a mí me parece que simula bastante bien una situación por el estilo. Recuerdo en mi partida que. En una partida que hicimos. La he explicado muchas veces aquí en el podcast, pero bueno, ya sé que no, hay, no todo el mundo se los escucha a todos. En unas partidas que hice de la llamada, pues hubo un par de jugadores que no querían hablar con esa niña, con ese cielo de niña que no tenía nada que ocultar y que no era ninguna sectaria ni nada por el estilo. Y bueno, y, y hubiera sido un momento pues de, de darse cuenta de que esa niña no ocultaba nada, pues de ese alivio y de haberles recompensado con esa... Mmm, con ese beneficio en la estabilidad, ¿no? en la cordura en este caso que estábamos jugando la llamada. ¿Esto es una mecánica también o es una dinámica o es una cosa que podemos utilizar? Es una mecánica más bien más que una dinámica. Es una mecánica que hace que la dinámica de las partidas cambien. ¿Qué quiero decir? Que si tú vas a poner una situación que es inocua, pero que ya vienen unos, unos jugadores que ya han jugado muchas veces a la llamada y que temen que esa niña, por ejemplo, pues que sea algún agente de, de los mitos... Pues cuando la recompensas es con esa recuperación de cordura al darse cuenta de que era una simple niña y que era una niña adorable, va a hacer que en otras situaciones probablemente se vayan a meter en un peligro más fácilmente. Y eso hace que bueno que puedan ser situaciones eh, no tan predecibles. ¿no? Y voy por ahí, no es que estés condicionando a los jugadores, que lo estás... Pero yo diría que estás, por lo menos, quitando prejuicios o quitando costumbres que tienen los jugadores. Esto es opinión, por supuesto, y, y, bueno, muchísima gente que nos escucha tiene muchas más tablas que yo en en esto de dirigir juegos de rol, pero a mí me parece que funcionaría muy bien. Así que un aplauso para para Robin de Laus y y esta regla que me parece que, que funcionaría muy bien, no solo en este juego, sino en muchos otros, esta regla de qué alivio. Y ya está, os he traído estos tres artículos... No queda también un podcast. Yo no, no soy Álvaro Lomán, que es un crack. Pero bueno, muy contento de poder seguir aquí al pie del cañón con estos podcasts. Eh, agradeceros a todos y a todas que nos escuchéis. Tener tantas escuchas después de 618 programas es una barbaridad, es una, es una maravilla para nosotros. Y además os quería contar que tenemos otro podcast que es Estrellas y Deseos, que es un podcast que es un spin-off de, de charlas desde Shadowlands que hacemos con... con Isabel, con Leticia, con Eugenia, con Gemma, con David, con Miki y yo mismo también, que lo hacemos con mucho gusto y que lo hacemos por amor al rol, no lo hacemos como podcast editorial. Pero es verdad que de rebote pues salen beneficiadas todas las editoriales, o todo el que tenga relación con este hobby tan bonito, porque lo que pretendemos es que juguéis, que os enamoréis del rol, que juguéis, y bueno, ahí lo tenéis, el podcast, estrellas y deseospodcast.com y os podéis suscribir a iTunes, a iVoox, a Spotify para escuchar este podcast, que bueno sobre todo le doy las gracias a, a mis compañeras y compañeros que, que están estupendos en ese podcast, que el primer y el segundo episodio eh, están muy bien y el tercero es un despiporre que os invito a que escuchéis en el mes de agosto, saldrá, va a tener una periodicidad de, mensual y bueno, espero que os guste. Esperamos todos los integrantes del podcast que os guste, y en ese sí que vamos a dar un poco más de opinión de lo que hacemos en estos podcasts, que son más bien editoriales, y, y bueno, y no al lugar, ¿no? Según qué opiniones, pues no al lugar en un podcast editorial, pero en cambio en Estrellas y Deseos, pues creo que sí que, que les sientan muy bien. Y ahí nos vais a escuchar, pues, pues, pues soltar nuestro amor por el, los juegos de rol y lo bien que lo pasamos entre amigos comentando cositas. Nada más, no me alargo más. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.